0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Das verlassene Land. Not und Elend in Afghanistan.
2: Gerade mal ein halbes Jahr ist es her. Am 15. August passierte etwas, was kurze Zeit vorher noch kaum einer für möglich gehalten hätte. Die radikal-islamischen Taliban übernahmen innerhalb weniger Stunden die Hauptstadt Kabul nahezu kampflos. Die westlichen Truppen, darunter die USA und Deutschland, verließen das Land und überließen damit die Menschen ihrem Schicksal. Seit letztem Sommer weht nun also die weiße Flagge des Islamischen Emirats über Afghanistan eine neue, für viele sehr erschreckende Zeitrechnung hat begonnen. Denn für viele Menschen ist unklar, wie und ob sie ihr Leben dort führen können. Peter Hornung berichtet.
3: Sie marschieren durch Kabul und sie rufen Parolen. Es sind die Alten. Gott ist groß, tot Amerika. Die jungen Männer sind wütend. Amerika habe sie bestohlen, sagen sie. So steht es auf einem Pappschild, das einer von ihnen hält. Joe Biden hat beschlossen, dass das eingefrorene Vermögen Afghanistans den Opfern des 11. September zugutekommen soll. Deshalb protestieren wir hier heute und fragen die internationale Gemeinschaft, wie kann Biden über das Vermögen des afghanischen Volkes entscheiden, um es für die Opfer des 11. September auszugeben. Die Taliban brauchen sechs Monate nach ihrer Machtergreifung dringend Geld. Und auch deshalb macht sie die der Entscheidung des US-Präsidenten besonders wütend. Nur eine Hälfte des bislang eingefrorenen Auslandsvermögens Afghanistans wird freigegeben, die andere Hälfte geht an Hinterbliebene der Anschläge von 2001. Selbst Ex-Präsident Hamid Karzai, lange Zeit enger Verbündeter der Amerikaner, spricht deutliche Worte. Dem the... afghanischen Volk im Namen der 9-11-Opfer Geld vorzuenthalten oder zu entziehen, ist ungerecht und unfair und eine Gräueltat am afghanischen Volk. Herat im Westen Afghanistans. ein britisches Fernsehteam konnte vor Kurzem in einem örtlichen Gefängnis drehen. 40 Männer kauern in einer Zelle. Einer von ihnen fängt an zu sprechen. Die Gefangenen hier sitzen noch seit der Zeit der vorigen Regierung ein. Ohne Grund. Niemand fragt, warum sie hier sind. Die Diebe und Ehebrecher, aber auch solche, die ihre Schulden nicht zahlen konnten. Ohne Prozess, auf unbestimmte Zeit. Denn die Taliban-Justiz beginnt gerade erst, sich zu formieren. Scharia-Gerichte, die das neue, alte Recht sprechen sollen. Auch an dem Jungen, der sagt, er habe ein Fahrrad geklaut. Auf Herats Straßen sind auch nicht alle gut zu sprechen. Auf die Taliban und ihren neuen Staat. Observe, sie sollen sich an internationales Recht halten, sagt ein junger Mann. Die Menschenrechte und diese auch akzeptieren, damit sie offiziell als Regierung in Afghanistan anerkannt werden.
4: Afghanistan.
3: Das Islamische Emirat Afghanistan, wie der neue Staat nun heißt, ist alles andere als stabil. Auch wenn viele Regierungen, darunter auch die Deutsche, mit den Taliban im Dialog sind. International anerkannt sind sie nicht. Die Wirtschaft liegt am Boden, die Versorgungslage ist schlecht bis katastrophal. Im Land herrscht jetzt im Winter bittere Not. Menschen hungern, vor allem Kinder sterben an Unterernährung. Hilfsgelder und Transporte können diese Not mehr schlecht als recht lindern. In den vergangenen Wochen häufen sich nun die Berichte über willkürliche Tötungen früherer Regierungsmitarbeiter. Afghanische Frauenrechtlerinnen und Journalisten verschwinden. Manche tauchen wieder auf. Aber nicht alle. Wenn die Taliban wüssten, dass wir in der Vergangenheit politisch tätig waren, würden sie uns töten, mich töten, sagt eine afghanische Journalistin, die ihren Namen nicht nennen will. Und ihr Kollege fügt hinzu. Ich denke, auf uns wartet eine finstere Zukunft. Ja, das stimmt. Wir haben alle unsere Jobs in den Medien verloren. Und wir haben alle unsere Träume verloren.
4: <lacht>
2: Ohne Hilfe kommen die Taliban nicht aus der Misere heraus. Und so haben sich Ende Januar erstmals in Oslo westliche Vertreter mit einer offiziellen Delegation der Islamisten auf europäischem Boden getroffen. Das Treffen war sehr umstritten und hat auch keine direkten Ergebnisse gebracht. Aber die Taliban sind natürlich daran interessiert, die Wirtschaftskrise mit westlicher Hilfe zu bekämpfen. Ich habe mit Thomas Rottig gesprochen. Er ist Afghanistan-Experte von Afghanistan Analysts Networks. Das ist eine regierungsunabhängige Organisation mit Haupt sitz in Kabul und ich habe ihn gefragt, die Taliban haben Afghanistan erobert. Sie sagen ganz offen, wir wollen keinen demokratischen Staat. Muss oder besser kann man mit ihnen reden, um den Menschen zu helfen?
5: Ja, wir reden ja auch mit anderen nicht demokratischen Staaten und gerade weil die humanitäre Krise in Afghanistan so stark ist, wenn nicht bald was geschieht, sagen UNO und Weltbank voraus werden Mitte des Jahres 98 Prozent der Afghanen unter der Armutsgrenze leben. Also in so einer Situation muss man natürlich was machen.
2: Ja, trotzdem fragen wir uns, wie das eigentlich geht. Kein Land will die Islamisten als Regierung anerkennen. Wie kann man eigentlich Vereinbarungen mit den Taliban treffen, die dann auch irgendwie das Papierwert sehen, auf dem sie stehen?
5: Ja, die USA haben zum Beispiel im Februar 2020 mit den Taliban eine Vereinbarung getroffen, die im Wesentlichen eingehalten worden ist, nämlich die über den Truppenabzug der Amerikaner. Und die Taliban haben darin die Zusage gegeben, dass sie verhindern, dass von ihrem Territorium irgendwelche dort vorhandenen Terrorgruppen wie Al-Qaida irgendwas gegen die USA oder ihre Verbündeten. Und bei den Verbündeten waren leider die Afghanen nicht mit gemeint.
2: Ja, die Menschen sind es, die leiden an der Situation. Wenn wir uns mal die Situation für die Leute dort anschaut, ein halbes Jahr nach der Machtübernahme. So ziemlich die ersten Dinge, die die Taliban beschlossen haben, die mir sofort einfallen, war, Frauen dürfen so gut wie gar nichts mehr. Beim Autofahren darf man keine Musik mehr hören. Das ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber natürlich auch ein Umstand, der zeigt, wie das Leben sich verändert. Beschreiben Sie uns mal, wie die Menschen in Afghanistan leben und wie groß ihre Not ist.
5: Ja, diese Alltagsdinge sind natürlich auch für die Menschen in Afghanistan wichtig, wenn sie jetzt halt ihr Radio oder ihre Kassette im Auto abstellen müssen, wenn sie bei einem Taliban-Checkpost vorbeigekommen sind. Aber wenn wir jetzt mal ganz genau hinsehen, dann hätte ihnen das früher bei sogenannten pro Regierungsmilizen auch passieren können. Es ist jetzt nicht so, dass alle diese Maßnahmen von den Taliban kommen. Es ist tatsächlich sehr schlimm, dass die Frauen weitgehend aus den meisten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, auch des Berufslebens, ausgeschlossen werden. Auch wenn die meisten Frauen dort auch unter der alten, ja angeblich demokratischen Regierung überhaupt noch nicht waren. Aber für die, die es waren, ist es natürlich ein herber Rückschlag. Und so wie sich die Bildungssituation zum Beispiel in Afghanistan zeigt, gibt es das ja in keinem anderen Land. Der Welt, auch nicht mal in den konservativen islamischen Ländern, dass Mädchen und Frauen nicht durchgehend zur Schule gehen dürfen.
2: Sie haben eben gesagt, 98 Prozent der Menschen in Afghanistan, so die Prognose, die düstere, werden unter der Armutsgrenze sein. Was bedeutet das? Werden die verhungern?
5: Ja, da ist der totale Zusammenbruch der Wirtschaft, der dahinter steht. Dann kommen dazu Dürre, jetzt ein extrem harter Winter mit Hunderttausenden oder Millionen Binnenvertriebenen. Die Leute leben zum Teil unter Plastikplanen in irgendwelchen provisorischen Lagern, zum Teil schon seit Jahren wegen des Krieges. Viele sind einfach überhaupt nicht in der Lage, auch nur dorthin zurückreisen zu können, wo sie herkommen. Aber da sind zum Teil dann auch ihre Häuser, ihre Felder zerstört. Da wird jetzt versucht, das dagegen zu machen, UN- und Privat und nicht Regierungsorganisationen versuchen sehr viel zu machen, aber die Blockade der USA und der Verbündeten der USA, zu denen auch die Bundesrepublik gehört, stehen jetzt dem im Weg, dass da wirklich umfassend geholfen werden kann. Denn zum einen sind die Auslandsguthaben der afghanischen Regierung eingefroren. Die will man jetzt den Taliban äh, vorenthalten. Die meisten Expertinnen und Experten, denen ich folge, was die so veröffentlichen, äh, haben das sehr stark verurteilt. Ich schließe mich dem nur an. Äh, manche, und die sind wirklich äh, unabhängige Leute, reden davon, dass es ein Wirtschaftskrieg der USA gegen die Taliban ist, um sich einfach für die Niederlage dort zu rächen. Und am Ende äh, trifft die Bevölkerung. Also wir reden wirklich über die größte humanitäre Katastrophe, die im Moment weltweit sich abzeichnet.
2: Und das eben so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also das Thema Afghanistan ist ja mehr oder weniger von den Titelseiten verschwunden. Jetzt dominieren gerade andere Krisen wie natürlich Corona oder auch die Krise im Osten Europas. Herr Ruttig, was muss geschehen, dass die Menschen in Afghanistan nicht vergessen werden?
5: Ja, Öffentlichkeit und Medienberichterstattung ist natürlich äh, wichtig, damit es überhaupt im Bewusstsein bleibt. Es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die sich äh, weiterhin für Afghanistan interessieren, äh, weil zum Beispiel Menschen aus dem Land in ihrer Nähe leben, weil sie selbst dort gearbeitet haben, weil sie vielleicht dort Soldatinnen und Soldaten gewesen sind. Da gibt es ja sehr viel Engagement, um die ehemaligen afghanischen Kollegen aus dem Land zu holen. Ähm, aber wichtig ist, dass man eben auch die Verbindung nicht abreißen lässt und dann muss man eben auch mit den Taliban sprechen. Ja, vielleicht sogar verhandeln über diplomatische Anerkennung, aber jetzt nicht gleich sagen, okay, so ist die Lage, das ist jetzt sind die de facto Machthaber, wir erkennen sie an. Da muss man schon wirklich konkrete und nicht bloß ein paar kleine Forderungen stellen. Also das wird ein ständiges Arbeiten und äh, Druck erzeugen geben müssen, auch in der Zukunft. Aber man darf darauf nicht verzichten und man darf nicht sagen, wir mögen dieses Regime nicht, wir streichen alle Verbindungen und kümmern uns da überhaupt nicht mehr drum. Letzter Satz dazu, die Misere, in der Afghanistan sich jetzt befindet und die Menschen in Afghanistan sich jetzt befinden, ist auch ein Resultat des im Grunde völligen Scheiterns des Westens in Afghanistan, die dort eine Demokratie und freiere Bedingungen aufbauen wollten. Das ist alles über Nacht zusammengekracht.
2: Sagt der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig. Vor einem halben Jahr haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen und damals im August 2021 da haben viele Menschen gesagt, wir müssen hier weg, so können wir nicht leben. Etwas, was natürlich viele nach wie vor wollen, aber eben noch nicht geschafft haben, es vielleicht auch niemals können. Was aber berichten diejenigen, die jetzt im Exil leben? Wie kommen die klar mit der neuen Situation? Haben sie vielleicht noch Familien in Afghanistan, um die sie sich Sorgen machen? Arne Bartram hat sich mit zwei Exil-Afghanen in Hessen unterhalten.
4: Es klingt wie die Hölle auf Erden, was einige Afghanen in Hessen aus ihrer alten Heimat hören. So wie Sabor aus Frankfurt. Der 35-Jährige hat früher für die Bundeswehr im Norden Afghanistans als Übersetzer gearbeitet. Ein Teil seiner Familie ist noch dort und sieht immer wieder furchtbare Grausamkeiten.
2: Meine Schwiegermutter hat mir gesagt, beim Passportbüro in der Schlange, eine Junge wollte Den Situation, wie viele Menschen wollen, ein Passport beantragen, das Land zu verlassen, filmen. Der arme Junge wurde. Bei einer Taliban erwischt und die Taliban hat ihn festgenommen und hat ihn bis tot geschlagen.
4: Getötet, nur weil man filmt, wie viele Menschen das Land wirklich verlassen wollen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wie die Taliban mit Afghanen umgehen. Überprüfen lässt sich das nicht, denn unabhängige Medien gibt es bei den selbsternannten Gotteskriegern nicht. Aber die Erlebnisse decken sich mit dem, was Rostam aus seiner alten Heimat hört. Der 22-Jährige wohnt inzwischen in Marburg. Hilfskräfte, Soldaten, die bei dem alten Regierung gearbeitet haben, werden durch den Taliban tagtäglich ermordet. Und insbesondere die Frauen, die Schauspieler waren, Musiker, Sängerinnen, die werden tagtäglich ermordet. Und kein anderer Medien kann darüber berichten, weil keine... Ausreichende Informationen da ist. Die Bundesregierung weiß offiziell nur von einer ehemaligen deutschen Hilfskraft, die von den Taliban verfolgt und zwischenzeitlich ins Gefängnis gesteckt wurde. Alle anderen Berichte ließen sich nicht bestätigen. Siamak Soleimani von der Marburger Studenteninitiative Ich bin Afghanistan findet das ganz offen gesprochen sehr naiv, denn die Ortskräfte, soweit uns bekannt, verstecken sich noch immer in Kellern bei Menschen, die ihnen Unterschlupf gewähren, damit sie ja ausgerechnet nicht verfolgt werden, inhaftiert werden oder im schlimmsten Fall ermordet werden. Die Bundesregierung hat bis vor einem Monat über 20.000 Ortskräften die Zusage gegeben, dass sie nach Deutschland kommen dürfen. Allerdings steckt der Großteil wohl noch in Afghanistan fest. Als die Taliban vor einem halben Jahr das Land übernommen haben, hatten manche noch gehofft, sie hätten sich verändert. Wären weniger radikal als bei ihrer letzten Herrschaft Ende der 90er. Diese Hoffnung ist inzwischen gestorben. Exil-Afghane Rostam meint, das Einzige, was sich geändert hat, die Taliban könnten sich jetzt besser inszenieren. Die Taliban haben in den letzten 20 Jahren gelernt, wie man in den westlichen Medien sich präsentieren kann, trotz ihrer Verbrechen weiterzumachen. Abseits der Kameras, im Schatten der Weltöffentlichkeit, zeigen die Taliban dann ihr wahres Gesicht. Ex-Bundeswehrübersetzer Sabor aus Frankfurt ist sich sicher. Die Taliban warten nur noch darauf, dass sie international von mehr Ländern als Regierung anerkannt werden.
2: Viele Menschen wollen das Land verlassen. Keiner hat Interesse, da zu leben. Keine mehr Freiheit
4: für das Volk. Er hofft, dass seine Familienmitglieder bald ihre Pässe bekommen und es irgendwie schaffen, Afghanistan zu verlassen. Denn dass die Lage im Land unter den Taliban besser wird, glaubt er nicht.
2: Wie geht es den Menschen, die vor einem halben Jahr aus ihrer Heimat Afghanistan geflohen sind, zum Beispiel auch nach Hessen? Arne Bartram hat sich mit zwei von ihnen unterhalten.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Das verlassene Land. Not und Elend in Afghanistan.
6: Mitte August vergangenen Jahres haben die Taliban die Macht übernommen. In Afghanistan hunderttausende Menschen versuchten damals vom Flughafen in Kabul über die Luftbrücke aus dem Land zu fliehen. Darunter zahlreiche Ortskräfte, die auch für die Bundeswehr oder deutsche Institutionen gearbeitet hatten. Die meisten von ihnen, auch die, die eine Zusage für eine Aufnahme in Deutschland haben, stecken aber immer noch fest in Afghanistan. Darunter auch der ehemalige Flughafenchef von masar -e sharif Jahrelang hatte er dafür gesorgt, dass die Bundeswehrmaschinen dort sicher auf der Rollbahn des Bundeswehrcamps starten und landen konnten. Wann er nach Deutschland ausreisen kann, ist ungewiss. Aber für sich und seine Familie sieht er keine Zukunft mehr in Afghanistan.
7: 29. Juni 2021 am Flughafen von Masai Sharif. Es ist der letzte deutsche Flieger, der das Camp Mamal im Norden von Afghanistan verlässt. Den genauen Abzugstermin hat die Bundesregierung geheim gehalten. Aus Sicherheitsgründen. Nach mehr als 15 Jahren ziehen die letzten Deutschen aus dem größten Feldlager der Bundeswehr im Ausland ab. Zurückbleiben unzählige Ortskräfte, die jahrelang für die Deutschen gearbeitet haben, auch die afghanischen Fluglotsen und der Flughafenchef Mohammed.
4: Das
3: das war's. Nach fast 20 Jahren ist die Freundschaft vorbei. Gestern Abend haben sie mir hier noch versprochen: Eines Tages kommen wir als Touristen zurück, mit unseren Familien,
2: nicht als Soldaten.
7: Drei Monate nach dem Abzug: ein geheimes Treffen mit dem Flughafenchef Mohammed in einem Hotel in Masai Sharif. Mohammed heißt eigentlich anders. Zu seinem Schutz nennen wir nicht seinen richtigen Namen. Er versteckt sich vor den
2: Taliban.
3: Wir leben noch, aber wir haben kein Einkommen mehr. Nur das Atmen hält uns noch am Leben. Alles hat sich um 180 Grad gewandelt.
7: Diese brutale Kehrtwende ist Mohammed auch äußerlich anzusehen. Krawatte und Anzug hat er gegen lange Gewänder und eine traditionelle Mütze eingetauscht trägt nun einen langen Bart. Seit 2009 hatte Mohammed Seite an Seite mit den Deutschen am Flughafen gearbeitet. Er fährt mit dem Bus quer durch das Land, taucht unter, damit die Taliban ihn nicht aufspüren, meldet sich mit Sprachnachrichten über
2: WhatsApp.
3: Ich bekomme oft Anrufe, Mitternacht, Männer, die mich bedrohen und beschimpfen. Meine Kinder schicke ich nicht mehr in die Schule. Ich habe Angst, dass sie entführt werden. Sie sind nun fast immer drinnen.
7: Erst vor wenigen Wochen haben die Fluglotsen und der Flughafenchef eine Bestätigung erhalten, dass sie nach Deutschland einreisen dürfen. Dennoch fehlen einigen von ihnen Reisepässe oder Visa für die Nachbarländer, um ausreisen zu können. Die Ortskräfte müssen die Reise aus ihrem Land selbst organisieren. Rund 15.000 Menschen haben eine feste Zusage, dass sie nach Deutschland dürfen, stecken, aber weiterhin fest in Afghanistan. Die Bundesregierung will weitere Flüge organisieren, doch die Ortskräfte fürchten jeden Tag mehr um ihr Leben, auch Mohammed. Seine Sprachnachrichten klingen immer verzweifelter.
2: Sie wir müssen hier warten und
3: die Bundeswehr sagt, ich soll in Afghanistan warten. Aber ich kann hier nicht mehr warten, ich muss jetzt raus. Ich bin in Gefahr. Seit Tagen kommen Männer zu meiner ehemaligen Wohnung und fragen die Nachbarn, wo ich sei. Ich muss jetzt das Land verlassen.
7: Die UNAMA, das ist die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan, hat vor kurzem einen Bericht veröffentlicht. Darin steht, dass es glaubwürdige Anschuldigungen gebe. Mehr als 100 Menschen, die für die afghanische Armee oder die ausländischen Truppen gearbeitet hätten, also Ortskräfte, seien umgebracht worden. Auch von den Taliban, obwohl die eine Amnestie zugesagt hatten. Genau wie tausende andere Ortskräfte, die noch im Land sind, appelliert Mohammed an die Bundesregierung.
3: Wir haben für euch gearbeitet. Wir können hier keinen Job mehr machen. Bitte bringt uns an einen sicheren Ort.
6: Sechs Monate Taliban. Silke Dittrich berichtete über die Lage der ehemaligen Ortskräfte in Afghanistan, die für die Bundeswehr und andere deutsche Institutionen dort gearbeitet haben.
2: Wer konnte, der hat schon früh letztes Jahr versucht, aus Afghanistan rauszukommen, was natürlich nicht leicht ist. Darunter waren auch viele afghanische Ortskräfte, die für die deutsche Bundeswehr oder andere deutsche Einrichtungen in Afghanistan gearbeitet haben und deswegen besonders die Rache der Taliban fürchten mussten oder müssen. Diese Menschen will die Kabul-Luftbrücke eben aus dem Land herausholen und die Journalistin und Dokumentarfilmerin Theresa Breuer hat diese Luftbrücke mitbegründet und engagiert sich weiterhin für für Land und Leute. Ich habe heute Morgen mit ihr gesprochen und sie erst einmal gefragt, wen holen Sie da aus dem Land? Was sind das für Leute? Das
1: sind, also erstmal ganz wichtig, alles Menschen, die eine Aufnahmezusage für Deutschland haben. Und das ist ein Querschnitt der Zivilbevölkerung. Also da sind Ärztinnen dabei, Richterinnen, Ortskräfte, Menschen, die für die Bundeswehr übersetzt haben, Journalistinnen, aber eben immer alle unter der Voraussetzung, dass das Auswärtige Amt und die Bundesregierung ihnen eine Aufnahmezusage erteilt hat.
2: Wie läuft das dann organisatorisch eigentlich ab?
1: Oh, wir sind eine Gruppe von Freiwilligen und teils inzwischen auch Festangestellten, die sich Tag und Nacht um alles kümmern, was es bedarf, um Menschen außer Landes zu bringen. Also wir helfen dabei, dass Menschen Pässe bekommen, wir organisieren den Transport, wir evakuieren Menschen über den Luftweg, über den Landweg, über Nachbarstaaten wie Pakistan oder den Iran. Und wenn diese Menschen dann in einem der Nachbarstaaten sind, kümmern wir uns im Botschaftstermine um Unterkunft, um Verpflegung, also im Prinzip um alles, bis die Menschen dann nach Deutschland
2: fliegen. Ja, das klingt danach, dass es wirklich nicht leicht ist. Und wahrscheinlich brauchen Sie auch Hilfe vor Ort, beziehungsweise von den Nachbarländern, also auch vom Iran oder Pakistan. Wie läuft das mit der Kooperation mit diesen Ländern ab?
1: Naja, in den meisten Fällen brauchen die Menschen einfach ganz normal ein Visum für das Nachbarland und alles andere organisieren wir und dann eben in Kooperation mit der Deutschen Botschaft vor Ort, zum Beispiel in Teheran oder in Islamabad, aber tatsächlich ist es so und das ist doch eines der großen Probleme, wir können aktuell nur Menschen evakuieren, die einen Reisepass haben, weil nur Menschen mit Reisepass bekommen auch eventuell ein Visum für einen Nachbarstaat.
2: Und genau das ist wahrscheinlich das Problem, oder? Dass die meisten Leute gar keinen Reisepass haben und vielleicht jetzt auch im Regime unter den Taliban gar keinen bekommen, oder? Absolut, absolut.
1: Mhm. Also es ist so, dass ganz oft gibt es Pässe nur zum Überpreis, was sich viele Menschen einfach nicht mehr leisten können. Oder sie fürchten sich davor, zum Passoffice zu gehen und einen zu beantragen. Es gibt auch Fälle, wo Menschen jetzt Kinder bekommen haben in der Zwischenzeit und wenn die Kinder keine, keine Pässe haben, also es wird tatsächlich immer schwieriger, Menschen rauszubringen, weil, sagen wir mal so, das soll nicht zynisch klingen, aber die einfachen Fälle, die haben es jetzt inzwischen schon meistens rausgeschafft. Und jetzt die Fälle werden immer komplizierter, immer vertragter und die Menschen leiden natürlich unter der ökonomischen Situation im Land und der gesundheitlichen Situation im Land. Ja. Und das macht, ehrlich gesagt, unsere Arbeit immer komplizierter, nicht einfacher.
2: Wie, wie erfahren Sie eigentlich von den Menschen, die jetzt diese Aufnahmezusage für Deutschland haben? Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, einfach mal in Kabul oder irgendwo anders anzurufen und zu sagen, wie schaut es aus bei euch?
1: Absolut richtig. Auch deshalb war es am Anfang noch eine leichtere Aufgabe, sage ich mal so, weil wir anfangs ganz viel mit Organisationen zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel Reporter ohne Grenzen oder Hommes, Pro Asyl, also alles Organisationen, die auch, Leute hatten, die eine Aufnahmezusage hatten und diese Organisation wird dann an uns herangetreten, mit der Bitte, diese Menschen zu evakuieren. Inzwischen melden sich immer mehr Leute direkt bei uns, die eben keine Ansprechpersonen in Deutschland haben. Und tatsächlich, unser E-Mail-Postfach quillt über, wir haben inzwischen 30.000 Fälle in der Datenbank. Mhm. Und dort müssen wir eben immer versuchen auszusortieren, wer hat da jetzt wirklich eine Aufnahmezusage und wer nicht. Und das ist nicht immer sofort erkennbar.
2: Sprechen Sie eigentlich auch mit den Taliban?
1: Sagen wir mal so, nicht so direkt, beziehungsweise nur in einer Art und Weise, die jetzt operative Details betreffen würden, zu denen wir uns nicht äußern können, um mhm. einfach die Sicherheit der Leute nicht
7: zu gefährden.
2: Sie kennen Land und Leute gut. Sie haben auch schon einen Dokumentarfilm gemacht, als die Taliban dort einmarschierten. Wie ist das Land? Was? Wie sehr hat sich Afghanistan jetzt verändert? Afghanistan ist
1: schwer zu beschreiben. Es ist einerseits sehr viel ruhiger, als es früher war, weil es äh, kaum noch Kampfhandlungen gibt, kaum noch Terroranschläge. Andererseits hat diese Ruhe auch etwas sehr Düsteres, weil man merkt, die Angst geht um, die Menschen bleiben mehr in ihren Häusern, man sieht weniger Frauen auf der Straße, also es ist eine eher leise Terrorisierung der Bevölkerung.
2: Die Journalistin und Filmemacherin Theresa Breuer. Sie ist Mitbegründerin der Luftbrücke Kabul, die auch ein halbes Jahr nach der Machtübernahme der Taliban Menschen aus Afghanistan rausholt.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
2: Das
1: verlassene Land, Not und Elend in Afghanistan.
2: Vor einem halben Jahr haben die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Der Westen, allen voran die Amerikaner, auch die Bundeswehr, verließen das Land am Hindukusch und das in keinem guten Zustand. Die Taliban hatten leichtes Spiel. Wer konnte, verließ das sinkende Schiff. Die Bilder von völlig verzweifelten Menschen, die dennoch versuchten, mit ihren Kindern in schon wegrollende Maschinen hineinzuklettern, waren furchtbar. Mit diesen Evakuierungsflügen wollte man vor allem diejenigen in Sicherheit bringen, die den Truppen vor Ort als Übersetzer oder Beschäftigte in den Camps geholfen hatten. Noch sind aber nicht alle außer Landes gebracht worden. Kai Küstner berichtet.
0: Deutschland hat ziemlich viel versprochen. Zu viel? Schon Heiko Maas, damals noch Außenminister, gelobte nach dem Ende der Kabul-Luftbrücke im August, dass die Arbeit der Bundesregierung so lange weitergehe. Bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen. Und seine Nachfolgerin Annalena Baerbock versprach kurz vor dem Jahreswechsel den Gefährdeten am Hindukusch.
7: Sie sind nicht vergessen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle in Sicherheit zu
2: bringen.
0: Alle in Sicherheit? Davon kann bislang keine Rede sein. Seit Mitte August vergangenen Jahres, seit der Taliban-Machtübernahme also, sind genau 2064 ehemalige afghanische Ortskräfte in Deutschland angekommen. Rechnet man die Familienangehörigen hinzu, sind das etwas mehr als 8700 Personen, wie das Bundesinnenministerium dem AD-Hauptstadtstudio auf Nachfrage mitteilt. Das heißt aber auch, Tausende warten weiterhin, ringen darauf, es außer Landes zu schaffen. Die Schweben, warnt der Chef der Flüchtlingsorganisation. Pro-Asyl Günther Burkhardt in höchster Lebensgefahr. Sie brauchen
3: Visa on Arrival. Wir brauchen Direktflüge von Kabul nach Deutschland und am Flughafen in Deutschland dann können die Formalitäten für die
0: Einreise erledigt werden. Eine doppelte Luftbrücke fordern die drei Flüchtlingsorganisationen pro Asyl, Patenschaftsnetzwerk, afghanische Ortskräfte und Luftbrücke Kabul in einer gemeinsamen Erklärung. Dabei sollten auf dem Hinflug humanitäre Hilfsgüter gegen die Hungersnot am Hindukusch, auf dem Rückflug bedrohte Menschen mitgenommen werden. Doch ganz so einfach ist es mit der doppelten Hilfsaktion in der Praxis nicht. Die Taliban haben, wie das Auswärtige Amt bestätigt, deutsche und internationale Charterflüge ausgesetzt Charterflüge Und so bleibt es denn dabei, dass Afghaninnen und Afghanen sich aus Angst vor der Rache der Taliban weiter versteckt halten und um ihr Leben bangen. Die deutsche Liste jener, die ein Anrecht auf Ausreise haben, gilt seit August vergangenen Jahres als geschlossen. Willkürlich nennen das die Hilfsorganisationen und skandalös, dass die alte Bundesregierung einen Schlussstrich unter die Liste gesetzt habe. Du musst jetzt wieder geöffnet werden, fordert Günther Burkhardt. Aus Sicht der Kritiker verhält sich auch die neue Bundesregierung in Sachen Ortskräfte also noch zu behäbig und zu bürokratisch. Allerdings setzt das Auswärtige Amt dem entgegen, habe sich das Ausreisetempo für Afghanen auf dem Landweg in Richtung Pakistan in den letzten Wochen deutlich erhöht. Im Koalitionsvertrag ist zudem eine Reform des Ortskräfteverfahrens versprochen. Hinter den Kulissen wird emsig an einem Aufnahmeprogramm für Afghaninnen und Afghanen gearbeitet. Wie umfangreich es ausfällt, offen. Doch die Fehler der alten Bundesregierung wettzumachen, ist eine Sisyphus-Aufgabe. Die hat es versäumt, ihre afghanischen Helfer außer Landes zu bringen, solange die Bundeswehr noch im Land und damit Zeit war. Auch innerhalb der deutschen Streitkräfte macht man sich mit Blick auf andere Auslandsmissionen durchaus Sorgen darüber, dass die Bundesrepublik mit der Behandlung der ehemaligen afghanischen Helfer ihren Ruf ruiniert haben könnte. Wegen uneingelöster Versprechen.